0: Glória a Deus. Irmão, nós estamos ministrando, desde o domingo passado, uma série de palavras sobre o perdão completo. Diga o perdão completo. E aí, no domingo passado, nós falamos que o perdão de Deus, ele é completo para as nossas vidas. O Senhor morreu na cruz por nós, perdoou-nos os pecados do passado, do presente e do futuro. Quem é perdoado aqui? Deixa eu ver. Meu tema de hoje, eu falei um pouco também no domingo passado, sobre o que eu quero falar hoje, que o perdão dos pecados não é condicional. Diga, o perdão dos pecados não é condicional. Isso é baseado em que, irmãos? Em Mateus capítulo 6, versículo 12, onde muitos ensinam errado e muitos compreendem de forma errada. Mateus 6, 12. E perdoa-nos e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus ensinou sobre o perdão? Sim. O senhor, o senhor Jesus nos ensinou que devemos pedir perdão pelos nossos pecados? Sim. Mas aqui ele não quer dizer apenas isso, que nós somos perdoados se nós perdoarmos. Isso aqui, como eu falei no início do nosso culto, Mateus, o livro de Mateus, é o livro do reino. É um livro escrito para os filhos. Quem que perdoa? Quem é filho? Quem nasceu de novo? Quem não nasceu de novo, irmãos, o ímpio, o descrente, ele não consegue perdoar. Isso é um fato, irmãos. Quem que perdoa? Aqueles que são filhos, aqueles que são perdoados. É interessante que precisamos compreender, de considerar que na cruz do Calvário, irmãos, o Senhor consumou tudo. E essa passagem aqui está antes da crucificação. Essa passagem aqui tá, está antes da nossa regeneração do perdão completo de Deus. O Senhor aqui está mostrando, irmãos, para os seus ouvintes, para aqueles que estavam ali, os escribas e fariseus, que ninguém consegue praticar as obras da lei. Em algum momento vai falhar, vai cumprir umas e deixar de cumprir outras. O que, é que esse texto aqui nos diz, irmãos? Que somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm Jesus no seu coração é que conseguem perdoar. E aí você vê um monte de gente cheia de mágoa no coração recentemente e não consegue perdoar por quê? porque para perdoar precisamos estar em Jesus, precisamos ter nascido de novo. E aí soa estranho, quem nasceu de novo, quem recebeu o perdão de Deus, mas não consegue perdoar alguém. Diga eu, como cristão, diga nascido de novo, Perdoou, porque eu fui perdoado. Pastor, até aquela situação que eu passei, que a pessoa fez maldade comigo, tem que perdoar. E quem consegue perdoar? Quem está em Jesus. A ideia aqui de perdão, de pedir perdão, irmãos, não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Você não vê no Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, Jesus mandando a gente ficar pedindo perdão todo o tempo para ele. Tem gente que vive tão aprisionado na sua alma com sentimento de culpa de ressentimento que ele fica todo hora Jesus me perdoa, me pediu perdão milhões de vezes pelo que cometeu no passado e aí ele fica pedindo perdão sendo que já foi perdoado Jesus ensinou sobre o perdão ensinou mas nós precisamos de ter revelação sobre o perdão que nós já somos perdoados quem já é perdoado aqui? Levanta a mão. Aí você pode dizer, pastor, mas por que, que eu continuo pecando? Por que, que eu continuo falhando? Eu não consigo me perdoar? Preste atenção. O seu estado hoje não determina o seu futuro. A sua condição hoje, o que você está passando, não determina, meus irmãos, o seu futuro. Quem determina o seu futuro... É Jesus o que ele fez, não o que você faz. Pastor, então isso me abre porta para mim pecar? Não, quanto mais você se achega a ele, mais você perde o interesse pelo pecado. Pastor, então por que eu estou pecando? Porque você deve estar tá frio. Você deve, sabe, estar tá fora da comunhão. Você vê essas irmãs? Volto irradiadas, cheia de poder, de glória. De graça, vocês ainda vão ouvir muitos testemunhos aí durante as próximas semanas, daqueles que convivem com essas irmãs, né? Poderoso demais. Então, o ambiente de vida, de graça, de ilusão, nos proporciona isso, a eu e você avançarmos. Por exemplo, hoje é uma realidade, um fato, né? Hoje eu ainda posso falar, ainda não fui proibido, né? Mas, por exemplo, Romanos capítulo 1 fala sobre o homossexualismo né? às vezes um rapaz tem luta e cobiça, tem interesse por, eu, por outro rapaz e aí ele acha que eu não sou crente eu sou é do inferno porque é o que eu sinto preste atenção você não é o que você sente você é o que Jesus diz ao seu respeito posso ouvir um amém? amém. então por exemplo uma pessoa que é viciada em drogas e nasceu de novo ela acha que ela está condenada que não há salvação para ela pelo estado atual que ela se encontra, não é presa no vício. O seu estado atual não determina o seu futuro. Se você estiver em Cristo, Cristo é o remédio. Foi poderoso, irmãos, no momento do louvor aqui, o que o Senhor operou. Sabe o que você precisa? De Jesus. Jesus é o teu remédio. Jesus é tudo o que você precisa, pastor, até na minha área financeira, na sua área financeira, pastor, até nas minhas férias, nas suas férias, pastor, até nessa enfermidade, até nessa enfermidade. Jesus, ele está com você, ele é com você, ele é por você, você é perdoado. Tem um outro lado disso aqui também, sobre o perdão, é de pessoas que se enchem de justiça própria, né? que perdoam não com base no que Jesus fez, mas com base no que elas fazem. Né? Eu perdoo, por isso eu sou perdoado. Nós somos perdoados porque ele nos perdoou primeiro. Posso ouvir o um amém dos irmãos? Então, existem várias interpretações e explicações para esse texto que nós acabamos de ler, mas eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, o liberar perdão é um sinal do novo nascimento. Irmãos, nós não sabemos quem é salvo. Eu não posso apontar aqui para o Ederson e dizer, Ederson, tu és salvo. O João que está do teu lado aí não é. Ninguém pode fazer isso, distinguir quem é joio, quem é trigo. Mas há sinais de quem nasceu de novo. Qual é um dos sinais de quem nasceu de novo? Quem perdoa. Quem foi perdoado por Jesus. Recebeu o favor graça dele, não consegue reter perdão dos outros. Perdoa com facilidade. É interessante que nos evangelhos, né, Jesus faz essa oração e a gente compreende através da explicação de Paulo, após a cruz, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 32, Cristo ele nos perdoou e por isso nós perdoamos, diga Cristo, me perdoou primeiro, diga primeiro eu fui perdoado, por isso eu perdoo, consegue perceber? Então o entendimento que a gente tem é, quando a gente faz essa oração dominical que Jesus fez, né? Senhor perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, Parece que depende, é condicional, né? A gente perdoa, então a gente recebe perdão. Mas preste atenção, o entendimento, irmão, das Escrituras, é isso aqui que está em Efésios, põe para mim. Efésios 4, 32: Antes, sede uns para com os outros, bem compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Olha lá, ó. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Por que, que eu consigo perdoar? Porque eu sou casa espiritual de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Em Jesus eu consigo perdoar. Alguém aqui conhece alguém que perdoou algo grave na vida de alguém? Algo assim que era para ele ter matado, dado um tiro, uma facada, sei lá o quê. Né? Mas você viu, perdoou. Tem um, um vídeo que rola na internet de uma mãe... que na delegacia, ela se encontra com o assassino do filho dela, e ela cristã, ela vira para ele e diz, eu te perdoo, eu te perdo... irmãos, é difícil esse negócio, misericórdia, quem que consegue, quem já foi perdoado, quem está em Deus, quem já foi perdoado aqui, deixa eu ver, aleluia, Colossenses capítulo 3, versículo 13, nós estamos falando sobre o perdão e nós estamos falando que o perdão não é condicional, não depende de mim perdoar para me ser perdoado pelo Senhor. Pelo contrário, eu perdoo porque eu estou em Cristo. Eu fui perdoado, por isso eu perdoo. Colossenses 3,13 diz, antes, sede uns, não, o 3,13, suportai-vos uns aos outros, Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Há queixa, irmãos. O texto diz que há queixa. Tem queixa. Às vezes a queixa é só por causa das diferenças. Né? O jeito. Mas olha o que diz. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Diga glória a Deus. Então, qual é o sinal de alguém que nasceu de novo? É alguém que perdoa. A oração aqui do Pai Nosso, como nós vimos, ela coloca para nós uma clareza muito grande, meus irmãos, que quem perdoa é quem nasceu de novo. Você vê muitas pessoas fazendo oração do Pai Nosso, mas elas não têm entendimento. Da gravidade disso, imagina um ímpio orando, não né? um descrente, uma pessoa que não crê em Deus ou uma pessoa que não entregou a vida para Jesus fazendo essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí vem, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. Gente, o ímpio perdoa, o descrente perdoa, não perdoa. O que, é que ele está falando? Ele está traindo, é juízo para si de algo que ele leu, está falando, mas que ele não consegue praticar. Quem que consegue praticar? Quem nasceu de novo. Em Jesus, irmãos, nós conseguimos. Eu achei muito bonito, na segunda palavra que a pastora Márcia estava pregando, ela chamou né, a equipe no final, né, a equipe dela, as pastoras que andam com ela lá em Goiânia, e aí ela falou, irmãos, cada uma aqui tinha um propósito. Cada uma dessas irmãs da minha equipe aqui tinha uma direção, tinha um foco, um sonho, um plano. Mas por causa do propósito de Deus, que é maior, o Senhor nos uniu. E cada uma abriu mão de algum sonho, de alguma coisa para estar junto aqui. E nós trabalhamos juntos para cumprir o propósito de Deus. Achei muito bonito aquilo. Mas sem perdão é impossível andar junto. Mas não é qualquer perdão, não é o perdão de Deus. Irmãos, quem nasceu de novo e foi perdoado, consegue perdoar. Diga, somente filhos podem fazer essa oração. Que oração, pastor? oração do Pai Nosso, oração dominical. Somente os que estão em Cristo que foram feitos filhos de Deus, é que podem fazer essa oração. Isso nos remete, irmãos, eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 18, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Essa é a parábola do credor incompassivo. Eu vou te mostrar, irmãos, e te trazer luz, clareza, no mesmo livro de Mateus, sobre ensinar, esse ensinamento do perdão, que não é condicional. Pelo contrário, é porque nós estamos em Cristo. Diz assim, olha, é a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. Quem é o rei? O Senhor, Jesus. Quem é o servo aqui? É eu e você. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Era uma dívida milionária, digo uma dívida milionária. Quem tinha aqui uma dívida milionária para com o senhor aqui? Impagável, pois é. Esse aqui também. 25, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o servo que fosse vendido ele. A mulher, os filhos e tudo quanto possuía. E que a dívida fosse paga. Diga, que a dívida fosse paga. A dívida tinha que se pagar. Então o servo prostrando-se irreverente, rogou, ser paciente comigo. E tudo te pagarei. Ele pediu perdão, olha, me perdoa. Não faz isso comigo não. 27, o senhor daquele servo compadecendo-se, mandou embora. E o que, irmãos? perdoou-lhe a dívida uau quem teve sua dívida aqui perdoada por Jesus tudo bem, quem mesmo deixa eu ver olha só ele foi perdoado a dívida milionária olha o que, que acontece aqui ó. no 28, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários 10% da dívida dele que coisa, hein? E agarrando-o, sufocava dizendo, paga-me o que me deve. Tem gente que é assim, irmãos. Misericórdia quero, mas para o outro é juízo. Deus, tem misericórdia de mim. Amém, meu filho. Vai em paz, está perdoado. Mas quando é os outros que lhe deve, é julgamento. No evangelho de Mateus, a palavra do Senhor diz... Na medida com que você medir, você será medido. E você vai ser tratado como você tratar os outros. Quem quer ser bem tratado aqui? Quem quer ser tratado com honra? Quem quer ser tratado com misericórdia? Quem quer ser tratado com perdão? Então dê perdão. Então dê misericórdia. Alô, tem alguém aí? Diga amém. amém. É assim, irmãos, que nós devemos caminhar, é o que nós aprendemos. E aí, ele agarrou, sufocou e disse, paga-me a dívida, você tem que me pagar, miserável. 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe, implora, lhe implor, implorava, ser paci, se paciente comigo e te pagarei, ele não estava dizendo que não ia pagar não, ele estava dizendo eu vou pagar, mas olha, tem paciência, devo no nego, pago como, quando puder, né? Sei sim, mas foi mais ou menos isso aqui. Versículo 30, ele entretanto não quis antes, indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida, meu Deus, ele recebe misericórdia do Senhor, do seu rei, e para o outro, em vez de agir com misericórdia, ele age com juízo. Ele manda prender. E olha o tamanho do perdão que ele recebeu. 31. Vendo os seus companheiros, o que lhe, se lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera irmãos tem coisas que os irmãos fazem que a gente entristece mesmo entristece mas é tristeza para produzir fruto de arrependimento crescimento não é para perdição, essa é a tristeza segundo Deus mas a tristeza segundo o mundo é perdição a tristeza segundo Deus é para crescimento, para amadurecimento para que você cresça esses dias, né, o Isaac tava brincando lá, jogando um joguinho, eu peguei, me dá, meu filho agora. Não, pai, eu quero jogar mas não, já, você já brincou muito. Aí eu peguei o iPad dele, né? Aí ele ficou triste. Eu tô triste com você, ele disse para mim. Eu ia para ficar triste mesmo. Eu tirei o brinquedo dele, né? Ele tava brincando, entendido, mas mais de uma hora eu não podia mais brincar. Aí eu tirei dele, ele: tô triste com é, meu filho, a vida é real assim, a gente às vezes fica triste mesmo. Tem que ficar triste, mas já já passa. Aí depois passou um porque ele estava brincando já de novo. Tem tristeza que é para ficar triste mesmo. E eles ficaram tristes com a atitude desse homem, desse servo, que foi perdoado. Ele foi tremendamente perdoado, uma dívida milionária, e não conseguiu perdoar 100 denários ali. 32, então o seu senhor chamou, chamando lhe disse, servo malvado. Servo o quê, gente? É, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não, desvi, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado-se, diga indignado-se, Olha aí, ó. o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Olha a dívida aí. Ele já tinha sido perdoado, mas ele não usou de misericórdia. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então você observa aqui, meus irmãos, Nessa leitura de Mateus, do credor incompassivo, aqui no capítulo 18, que ele lançou na cadeia até que o seu conservo pagasse a dívida. Então você vê que a dívida ela permanecia na vida dele. Ele estava perdoado, mas pela atitude dele de falta de misericórdia, meus irmãos, ele sofreu uma terrível consequência. A coisa virou toda para o lado dele. Aquele servo ele presumiu que o perdão do rei era pelo seu merecimento era baseado na atitude dele né de pedir perdão né, ele se achava muito bom tem gente que se acha muito bom o religioso em si se acha muito bom se acha justo de eu dou o dízimo pastor eu dou oferta, eu lhe dero irmão nós não somos nada. Ele quer é tudo em nós Nós precisamos de Jesus Até para perdoar Nós precisamos dele Nós precisamos estar cheio dele Só assim a gente consegue perdoar E olha, eu digo para você Temos recebido tanto perdão Tanta graça Mas às vezes falta graça Para com os nossos irmãos né? O líder nunca pode errar O discipulador nunca pode errar o pastor nunca pode errar. Porque se errar misericórdia. O negócio vira um peteco. Triste é quando entra fofoca, né? Aí começa a fofoca alhada na vida da igreja. A gente. Eu pastorei essa igreja há sete anos. A gente erradicou. Desde o primeiro ano, fofoca. Aqui é inadmissível fofoca. Se você tem alguma coisa para falar, você deve falar com a pessoa. Que errou com você ou machucou você, sei lá o quê. Pastor, não consigo. Aí você vai falar com o seu líder, seu discipulador, pode me procurar também. Mas é inadmissível fofoca no nosso meio. Nós não permitimos. Pastor, eu não falo, mas eu ouço. É fofoqueiro também. O fofoqueiro fica falando porque ele acha e encontra ouvido para conversar. Conversinha afiada. Misericórdia. E no nosso meio, esse negócio de fofoca é tão sério, se for líder de célula, a gente tira da liderança. Imagina um líder de célula fofocando, envolvido com fofoca, a gente remove. Se eu fico sabendo, eu tiro. Porque não tem maturidade, falta maturidade. Preste atenção, quem fala mal dos outros para você, vai falar de você para os outros. Isso é um fato. E o líder que vê, percebe fofoca, tem que dizer para o irmão, ou o crente da videira, olha, irmão, não quero ouvir. E outra coisa, eu já estou sabendo, você está me falando, vou te dar uma semana para você procurar o fulano ou a ciclano e resolver essa história. Daqui a uma semana eu vou te perguntar, se você não tiver falado, eu vou procurar ela e vou dizer o que está acontecendo. Acabou, não tem fofoca, sete anos no nosso meio. E nem é agora que eu vou permitir ter. Amém, irmão. Nós andamos na luz. Amém. Temos diferença? Temos. Mas como as irmãs falaram aqui no testemunho, Deus nos uniu por um propósito. O propósito de Deus é maior. Nós não vamos permitir isso aqui no nosso meio, não. Diga amém. amém. Nós caminhamos na luz, nós andamos na luz, irmãos. É assim que nós caminhamos. E aí você observa que a atitude daquele servo de não querer perdoar Mostra, apenas mostra o que Que ele não cria o que havia recebido, que era o perdão completo. Tem gente que vive assim. Não consegue perdoar os outros porque não crê que foi perdoado. Não consegue se perdoar. Meus irmãos, o homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue de Jesus sobre a sua vida... Ele perdoa, ele é impulsionado a perdoar de forma natural. Ele não consegue, sabe, reter o perdão. Ele perdoa, porque ele transborda da graça, do amor, do perdão do Senhor. Nós temos recebido um novo coração da parte do Senhor e nós não conseguimos nos endurecer em relação ao ressentimento. Quem que fica ressentido? Quem que fica magoado? Quem que fica chateado? Quem não consegue perdoar? Projeta para mim, 1 João 2,9, por favor. João ele diz aqui que aquele que odeia seu irmão ainda está nas trevas e nunca viu Deus. Vamos ler? Aquele que diz: está na luz e odeia seu irmão, até agora? está nas trevas, que coisa hein, nossa pastor tem que perdoar, tem que perdoar irmãos, eu não consigo, consegue, se você estiver em Cristo Jesus, você consegue, quem odeia, meus irmãos, podemos dizer com base nesse texto, que nem nasceu de novo, essa expressão aqui de ódio e ressentimento, é de alguém que não nasceu de novo, a gente faz os encontros com Deus, Irmãos, e na hora do momento da libertação, quem que cai endemoniado? Quem está com ódio no coração, quem está com ressentimento, quem está com mágoa no coração, quem está amargurado. É impressionante. É imp... Toda vez que a gente vai libertar a pessoa, a maioria é por causa desse tipo de sentimento. E aí, meus irmãos, esse ressentimento, ele traz tudo que é sorte de coisa ruim. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu perdoar. Olha a importância do perdão. Por isso que nós estamos falando essa série sobre perdão, irmãos, o perdão completo de Deus. Uma pessoa que se recusa a perdoar, ela não nasceu de novo. existe também aqueles que se recusam a perdoar. Esses, eles não se podem, sabe dizer, que nasceram de novo. Quando nós olhamos para Jesus, para os apóstolos, nós vemos eles caminhando em total perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo que nós fomos perdoados por Ele, que é algo maior. A questão é que nós estamos acostumados com coisinhas pequenas, né? Agora, quando é algo grande que te faz, alguém que te trai, alguém te apunhala pela costa? Alguém que você nem imaginava te abandona, te rejeita. Não é fácil perdoar, não, irmãos. Um divórcio, por exemplo, hein? Hã? Uma traição no casamento. Meu Deus! É muito sério. Então, o perdão, ele impera. O perdão, ele faz parte da vida do cristão. E isso faz toda a diferença. Esse sermão da montanha, onde Jesus faz a oração, ele revela o verdadeiro padrão, irmãos da lei, e a impotência do homem, sabe, de colocar em prática, você sozinho não consegue. Então, por exemplo, se você está passando alguma situação que você está vendo, ah, minhas forças estão se indo, ah, eu acho que não sou crente, não, ah, eu acho que não tem jeito mais para mim, tem. O que você precisa é ir para os pés do Senhor é adorá-lo, é chamar por ele, é clamar, Senhor, toma a direção da minha vida, Senhor, fala comigo, Senhor, preciso da tua intervenção, Senhor, é impossível para mim, mas para ti é possível, meus irmãos, só filhos conseguem colocar isso em prática e faz esse tipo de oração, o ímpio não consegue, o ímpio, ele vai chamar, palavrão, vai mandar para muito longe, vai seguir com a vida dele e não quer mais saber de papo. Mas o perdão, ele é maior. O perdão, ele é nobre. O perdão, ele nos faz refletir. Põe para mim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse texto nos mostra que nós estamos perdoados porque ele nos perdoou. Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, porque Ele nos perdoou, mesmo eu sendo ainda pecador, não querendo saber dEle, Ele me perdoou, Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Aí agora você passou pelo encontro, você foi na célula, veio no curto entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo. O sentimento é diferente. Eu estava vindo essa madrugada de Goiânia e aí a Débora sentou do meu lado. Cadê a Débora? Está ali atrás. Eu falei, tem que falar isso na igreja, tem que dar testemunho. Ela estava falando que ela e o Daniel, antes de entregar a vida para Jesus aqui na videira, eles nunca tinham sido convidados para ir numa igreja evangélica. Eles nunca tinham sido convidados para ir numa célula. Olha só que interessante. Nós temos um exemplo aqui, irmãos, aqui dentro de casa. Daniel e Débora foram convidados, foi à família, entregaram a vida para Jesus, nasceram de novo... Estão aí, trilharam o caminho do vencedor, cursão, CTL. São professores agora da escola de ministério. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nasceram de novo. Olha a importância de nós convidarmos as pessoas para ir na cela. Olha a importância de nós convidarmos as pessoas para vir no culto. Olha a importância. Quem está convidando as pessoas para ir para o encontro com Deus? Levanta a mão. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos há duas semanas do encontro com Deus. Nesse exato momento, até sexta-feira, nós temos que ter pelo menos 60% das inscrições feitas. Quem aqui está vendendo a rifa? Levanta a mão, deixa eu ver. Nós precisamos de pelo menos 80% da rifa vendida para cobrir a nossa despesa. Quem não quer mais fazer encontro no Mar Azul, levanta a mão no sítio Mar Azul. Pois é, agora nós vamos mostrar um negócio. O sítio onde nós vamos fazer o encontro é no sítio dos IPs. Aleluia. Mas só o aluguel lá é o triplo do Mar Azul. E as inscrições... Olha, irmão, sabe quanto que é a nossa inscrição do encontro? R$ 150 R$ reais. 150 reais. Eu converso com alguns pastores, aqui mesmo da Grande Vitória é 280, 380, 250. Não tem encontro mais barato que isso. O nosso é 150. Cobre, pastor, não cobre. O que, que é isso, meu pai? Misericórdia, isso aí é no hotel, né? né pô? Vamos fazer um encontro para os empreendedores. Irmãos, olha para mim, nós precisamos nos posicionar em relação a isso, você está perdoado. E você já teve revelação disso, mas tem muita gente lá fora. Eu estava conversando com o pastor Fábio, quem estava aqui na, na nossa conferência de curas e milagres, levanta a mão. Foi o um Mover, né? o pastor estava me contando, o pastor Fábio Antônio, que lá em Colatina teve também, foi um rapaz. Foi sexta-feira à noite lá. No domingo, ele se suicidou. Tomou remédio e se suicidou. Eu falei, pastor Fábio, graças a Deus. Pelo menos ele ainda ouviu a mensagem. E recebeu, para consolar o pastor Fábio, eu falei para ele que nós, quem lembra que nós fizemos uma, uma cruzada de curas e milagres no final do jejum, e veio uma jovem de 17 anos, filha de um pastor aqui da Grande Vitória. A gente orou com ela, ela estava em depressão, ela se cortava toda. E aí, depois de duas semanas, ela, ela se suicidou também. Quem lembra disso? O Vander lembra? A Lara, os irmãos lembram. Mas e aí, pastor? Olha, essa questão do suicídio é o senhor quem sabe. Mas deixa eu falar algo para você. Eles tiveram oportunidade de ouvir a mensagem. Então pregue a palavra. Com oportunidade ou não. Insista. Fale do amor de Deus. Na hora que, levanta a mão aí, Daniel, Débora. Olha lá eles. Levanta a mão aí. Nunca tinham ouvido. Nunca pessoas convidaram eles para irem. Então convide as pessoas. Nós estamos há duas semanas. E você que está aqui me ouvindo, né, pela transmissão aqui no auditório, ainda não participou do encontro com Deus, é a sua oportunidade. Se programe, olhe para mim. Essa é a sua turma, essa é a sua igreja. Nós somos uma família, se você faz parte da família, a família vai sair em retiro? Eu vou também. Alô, quem está me entendendo? Pastor, eu já fui, mas acho que eu preciso de novo. Então, vai de novo, meu irmão. Tem gente aqui que já passou por sete encontros. Nada com o número 7, mas porque, né, precisava de uma renovada. Sabe, irmãos, eu quero terminar minha pregação falando para você, permita-se ser usado por Deus. Quem aqui é perdoado? Leve esse perdão do amor de Deus para as pessoas, da graça do Senhor, sabe, seja usado pelo Senhor. A cruz, ela faz toda a diferença na nossa vida. Eu preciso encerrar. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. E eu quero fazer um apelo. Hoje aqui, quero que a gente termine louvando o Senhor, mas respondendo esse apelo aqui na frente. Que apelo, pastor? Que você foi perdoado. E que agora, porque você foi perdoado por Deus, você pode perdoar. Pastor, é difícil, dói. Você tem Jesus no seu coração. Você vai conseguir perdoar, sim. E você, através do seu testemunho do perdão, você vai alcançar outros. E você vai levar esse amor de Deus, esse perdão. Quem aqui tem pessoas que precisam conhecer esse amor? Receber esse perdão. Amém? Vamos fazer isso? Queria até aproveitar vem pra frente já também, traz o seu envelope de oferta, põe um gasofilácea aqui para mim, por favor nós vamos orar, irmão só quem foi muito perdoado também de forma prática semeia perdão e amor, através dessa oferta nós estamos tocando três continentes o asiático o africano Nós estamos alcançando vidas. Queria te convidar a vir na frente. Eu quero orar pelos irmãos. Vem andando enquanto a gente canta um cântico.